0: Você está na tempestade, bem-vindo ao Cúpula Cast
1: E sejam bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem Aqui quem fala é o André Gioni o seu host e, bom, estou acompanhado aqui dos meus dois queridíssimos amigos para falar de um anime que também é queridíssimo, né? Fala
2: pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dude E hoje aqui estamos presentes para falar sobre a versão em anime do filme do Weston Cutcher Efeito Borboleta não, Meu Deus. Deus, velho <risos> Nossa, quem não fez referência com o filme do Weston Cutcher lá O Efeito Borboleta de, acho que 2004, meu amigo Caralho, mano O Weston Cutcher é o bonitão lá, é, né? É, aquele
1: bonitão lá que... É o bonitão, né? É, se bem que todo ator de Hollywood é bonitão, lembra? Não, não, mas o Weston Cutcher é muito bonitão Que eu vou se respeitar
0: <risos> E aqui? que é o Patrick, e eu vou falar de mais um anime de Crianças Bonitinhas, que tem um tema muito sinistro.
1: <risos> pois é, velho. Na verdade, a gente não falou de Made in Abyss ainda. É verdade, mas eu queria só ressaltar um negócio
2: que eu acho que o André tinha tweetado esses dias aí. Tipo, uma foto de um cheio de... Um, acho que é um café made, cheio de menininho falando Bah, eu não acredito que esse anime é seinen, cara. E daí, de novo, tem outro anime que é tipo, cheio de criancinha e é seinen, sabe?
1: <risos> é, só que esse, literalmente... É... não, eu tô brincando, é que... Sei nem não define gênero, né? Olha só que loucura. Né? É, Vamos mas... discutir isso agora. Não vamos discutir, não. Não, não. Uma doca Não vamos mágica. discutir isso agora. É. Não vamos discutir isso agora. Hoje a gente tá aqui pra falar de Erased, né? Ou, na versão em japonês, Boku Dakega Inaimachi. E também pode ser A Cidade Onde Apenas Eu Não Existo, né? Algo assim, numa tradução literal aí. E, bom, é... Assim, esse anime, ele não é de agora, né? É um anime de 2016, já faz tempo que ele tá aí. Só que ele entrou recentemente no catálogo da Netflix e convidei, então... Pô, vamos assistir. Na verdade, eu não lembro nem se a ideia foi minha. Não, acho que foi minha, né? De gravar sobre Razed. E eu falei, pô, dude, Patrick, vamos gravar, cara. Nós três gostamos muito. Só que a gente combinou que nós, nós íamos ter que reassistir, claro, né? Ai, velho. Oh, e pior é que eu vou
2: falar, foi um trabalho começar a reassistir, tá ligado? Porque tu já sabe a história, velho. Tu já sabe a história. Tu é, já tive culpado. Te entendo, te entendo. Pra é mim foda,
0: foi. Não? Pra mim foi bem Melzinho na Chupeta. Eu nunca tinha visto. <risos> Melzinho na Chupeta. Tu nunca tinha visto? <risos> não, nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu assisti. Tu
1: nunca tinha assistido Razed? Não.
0: Aqui, é tinha... sim. O Erased ele saiu junto com com ReZero. Aí tinha, na eu lembro, pelo menos na nossa roda de amigos... Aqueles que escolheram escol assistir ReZero... E aqueles que escolheram assistir Erezed. E tinha aqueles que são espertos, que não são preconceituados de assistir os dois. E assim, eu fui o cara que assisti ReZero e falei... Cara, eu não vou assistir outro anime com o mesmo tema. Que é, no caso, voltar a morrer e voltar, esse tipo de coisa... Aí eu nossa, perdi mano, essa obra. voltar
2: no tempo, o quê? Meu amigo, mas aí. <risos> Caramba! Deu uma confusão. Né? a carteirinha Otaku na nossa frente, do Nossa senhora. Eu achava que o Patrick tinha assistido, cara Ele até tweetou esses dias, nossa, vai acabar a Erased E eu assim, caraca, o cara assistiu duas vezes E duas vezes tá apaixonado, mano
1: <risos> Não, e melhor, eu falei com ele esses dias Sobre reassistir, eu fui bem enfático No reassistir, ele só concordou Acho que ele queria revelar isso agora, dude uhum. é
0: sacana, mano É que, tipo, como eu falei ali, é criança fofinha, né Eu tinha muito, é, não vai ter um tema muito legal Nisso daqui, daí depois que eu assisti <risos> o, o A Mediables, que vocês também Recomendaram, que eu não tinha assistido uhum. Eu quebrei um pouco desse preconceito aí.
1: E, bom, eu acho que pra gente iniciar, o... iniciar de uma vez, né, aqui o papo sobre Razed, até mesmo depois dessa surpresa do Patrick, vai ser até mais legal, então, porque eu e o Dude já sabíamos, né, o, o que iria acontecer e tal, é, a gente lembrava, né, acho que dos uhum. pontos chaves da história a gente lembrava de todos, eu confesso que eu não lembrava de muita coisa, de... no que tange a desenvolvimento, né, o que acontecia e tal, mas os pontos mais fortes, assim, a gente lembra. E eu vou só passar aqui, né, pra quem não conhece Erased, nunca ouviu falar de Erased, do que que trata a história, né. Erased, né, como eu falei antes, é um anime de 2016 e ele é uma adaptação de um mangá de mesmo título, né, que se chama também Erased, ou Boku, Takegai, Naimachi, e é de autoria do Sanbekei, é Sanbekei, eu não sei se pronuncia assim. Mas eu não sei se ele... outros títulos que ele produziu, eu li aqui a lista, mas nenhum deles me... me... Enfim, eu não conheço nenhum deles. Então eu acho que de longe o é o mais famoso dele, assim. A história ela vai seguir o Satoru, e o Satoru é o protagonista, no caso. E ocorre um estranho fenômeno com ele, que ele chama de Revival. É basicamente um poder, digamos assim, que ele não consegue controlar. Pelo menos até onde a gente consegue entender, ele não consegue controlar isso. Só que esse poder faz sempre ele voltar cerca de um minuto até cinco minutos no passado pra resolver alguma treta que tá acontecendo perto dele. Basicamente é isso. Então, o primeiro episódio, por exemplo, né? Um Caminhão desgovernado vai atropelar uma criança, o revival acontece e ele salva essa criança, né? Quase se fode no processo lá, mas basicamente é isso. a gente vai acompanhar ele é, desvendando um mistério nessa história. E eu queria até jogar pra vocês, né? Durante nessa sinopse de vocês, no caso, pra ti, Dude pra ti, Patrick. Será que seria um spoiler falar o, o, a trama principal? Acho que não, né? Não,
2: não. Até porque eu poderia apresentar apresentado
1: nos primeiros minutos. Não, não. Eu, eu digo o pra onde ele vai parar, digamos assim.
0: Quando eu via a, o fim do primeiro episódio, que no caso eu acho que a gente esqueceu esse spoiler que tu esteja falando, eu fui fisgado. Se, se não existisse aquilo ali no final do primeiro episódio, provavelmente eu não assistiria com tanta vontade. Quem não foi, né, mano? <risos> Pelo amor. Então, eu acredito que falar sobre isso... Falar sobre essa surpresa, eu acho que não é muito bom, assim. Dá pra falar sobre o fato de eles aparecerem crianças, né? Que isso não é novidade. Mas não como isso acontece.
1: Acontece uma treta muito foda com o Satoru no final do primeiro episódio. Inclusive, eu escrevi uma crítica sobre o anime e eu apontei exatamente isso. Que é um cliffhanger desgraçado ali. Porque acontece um negócio muito punk e a gente fica... Caralho, beleza, o revival vai acontecer e ele vai resolver essa treta. Só que, na verdade, como o Patrick bem falou, ele não volta apenas um minuto, cinco minutos no passado. Ele volta 18 anos no passado. Caralho, entregou o bagulho. <risos> não, não, não entreguei. Não entreguei nada. Não entreguei nada. Não, Isso aqui não quer dizer porra nenhuma. Não. Todo mundo sabe que é crianças no pôster, eu acho, não? <risos> Sim, mas
2: vai mas que é um flashback, sei lá, né, mano? Eu achei que tu ia falar, não, acontece uma parada muito foda...
1: Não, mas não ia ter como a gente falar sobre o um anime sem falar isso. Desculpa, se você tá ouvindo agora e você não sabia nem disso, tudo bem. Isso, eu aconselho você parar <risos> o cast agora. Se você é tão, digamos, rigoroso assim, com spoilers mínimos assim, e para o cast agora, então. Porque, cara. Olha só, eu vou falar pra vocês: não tem
2: como tu falar desse anime e não, e não dar spoiler. Porque é um anime que trata viagem no tempo, serial killer e morte, tá ligado? Então o Mickey é muito.
1: É um anime de mistério, é muito né? Como é que a gente difícil, vai falar cara, é muito, muito aqui? Mas esse, esse é um spoiler mínimo, perto de tudo. Uhum. Convenhamos aqui, né? Convenhamos. Isso aqui é só o começo, né?
0: De qualquer forma, dá pra reafirmar ou enfatizar o que tu falou. Esse anime vale, vale muito. Às vezes vale até a ponta de você não ouvir a gente agora e ir lá assistir ele. Depois voltar aqui que vai ter muito mais conversa interessante.
1: Ok, supondo então que você ouviu até agora e o spoiler não foi tão grandioso pra você. <risos> é... <risos> Basicamente, então, isso é o que Prende no final do primeiro episódio, né E eu acho que a gente pode engatar Já entrar num assunto de até primeiras impressões Do anime, porque geralmente a gente Gosta de trabalhar naquela regra de três, né De ver os três primeiros episódios, só porque Na minha opinião, o Eraser já te Prende no primeiro, ele não precisou de três Episódios pra mostrar o que que ele quer né O que que vai ser. Qual foi a tua reação Então, Patrick? Vai, a mais genuína Já que foi review, aliás Review não, né, assistiu a primeira vez agora
0: Cara, eu imaginei, depois de todo o fato aconteceu no primeiro episódio, foi o protagonista tá muito ferrado, não tem como voltar ou acontecer alguma coisa que ele vai ter que resolver, de alguma forma, já que foi apresentada essa premissa, né, pra gente. Só que, quando eu terminei de assistir o primeiro episódio, eu fiquei pensando, cara, eu acho que foi um flashback, não tem como ter sido. Então, foi muito isso, assim, tipo, de ficar curioso pra saber o que, que realmente tá acontecendo ali, porque foi uma, foi uma introdução, foi uma, uma transição tão suave que, tipo, tu fica... parece que tu é natural, sabe, do anime, da história. E aí, essa surpresa, te faz realmente, ele te pega te prende, tu vai assistir os 12, 12 episódios porque tu assistiu esse primeiro inteiro, tá ligado
2: eu acho até interessante ressaltar, André, que meio que o anime, ele te força a acreditar que o poder dele não pode ir tão longe porque ele mesmo explica que quando ele sente uma treta na, na volta dele, <risos> o, o, o sensor aranha o sensor do, do, aranha do dele, ele geralmente sempre sempre, 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 sempre volta entre 3 a 5 minutos só que... É três a cinco, é né? É, um, ah, tá, desculpa. um, um três ou um cinco, uma coisa assim, ele é, explica... Whatever. Era até cinco minutos, o é. negócio é assim. Ele diz que é um curto período de tempo, só que quando ele dá um, dá um gatilho de, sei lá, dezoito anos, tu fica tipo, caralho, o que que tá acontecendo é. nessa porra, mano?
1: E isso é pós-crédito, né, no uhum, primeiro episódio, uhum. não é no... É no pós-crédito, né? Isso. E é porque o crédito, no caso do primeiro episódio, é aquele estilo de crédito que tu sabe que coisas vão acontecer, sabe? Que a música começa e o anime tá rodando e tu fica, caralho, cadê a ending?
0: É, <risos> tu já fica assim, né? O, o episódio 1 um da até considerar que ele é um prólogo, né? Porque a opening, ela começa na ending, né? Não tem uma opening um anime. Ele só tem a, uhum. a ending, ah, que é a música da opening, no caso.
1: Mesmo porque a própria opening quebra... Quebraria essa surpresa, ah, né? quebraria esse plot twist, né? E é uma puta de uma opening, falando. A Asian Kong um Generation, né, mano? Porra. É, nossa, a música, re, re, ali, re, dois pontos, re, não sei falar essa porra, mas é Ai, muito velho. boa. Meu Deus, a, mu a
2: própria música fala sobre o filme, tá ligado? Sim, também. Tá muito bem, foda, muito tá foda. foda. O filme, e, é, tem, e... tem filme do Erased. <risos> cara, pior é que o Patrick, falando isso, tem um live action na Netflix, que faz uma, é uma série, né, em formato live action, que é do, é, do Erased. E é
1: muito fiel, cara. Muito fiel. É uma puta série, é uma puta série. Eu assisti metade dela, e ela é muito parecido com o anime, uhum, sério. Muito é muito parecido, mesmo, e é muito assim. boa, cara. É legal, assim, eu não vi até o final porque a série saiu, acho que já tem uns dois anos aí, uhum. mais ou menos, e tava muito recente o Razed na minha cabeça ainda. Uhum. Então, por mais que Assim, a minha experiência de reassistir Razer de agora, né? Entrando um pouco nas minhas segundas impressões, <risos> digamos assim. Uhum. É, revendo o anime, cara, eu fiquei realmente apaixonado de novo, assim. Na época que eu assisti, eu gostei muito. E de novo, reassistindo, mesmo sabendo onde a história vai chegar e como tudo aquilo vai acabar, eu realmente fiquei muito interessado, sabe? Porque sempre que... Até eu troquei uma ideia com... Foi com... Foi com o PH, num cast que, a gente, que eu gravei lá com o Animes Overdrive, que a gente tá falando sobre Toradora. E ele fala isso, né? Que quando ele reassistiu Toradora, o... tu consegue prestar mais atenção nos detalhes, né? Porque quando tu vê uma coisa a primeira vez, tu tá mais tu tá mais com outros sentimentos, uhum. porque tu não sabe onde aquilo vai chegar. Então, como eu já sabia onde ia chegar, eu consegui me prender alguns detalhes e eu percebi o quão rica é a narrativa de Razer,
2: sabe? Eu achei bem legal mesmo. A gente tá até comentando aqui em off, antes de começar a gravar, que a primeira... Por exemplo, eu e o André, como eu já sabia o resultado, já sabia quem era o vilão, já sabia todo o procedimento que o protagonista ia fazer até chegar nele, a gente meio que já sabe o caminho. Então, a gente começa a olhar os detalhes em volta desse caminho pra ver as nuances de fala, de jeito, sabe?
0: Uma coisa relevante que vai dar até falar isso pra, pra quem tá ouvindo aqui e ainda não viu a obra. Talvez seja mais um empurrãozinho pra você assistir. É que o diretor do Erise, ele também fez a, alguma direção de alguns episódios de Death Note. E ele foi, foi assistente de direção dos outros episódios que ele não fez a direção. Então, ele dirigiu alguns episódios, se eu não me engano, foi foi uns 7, 8 episódios. E ele foi assistente do resto. Então, ele tem um peso bem grande com essa questão do, do gênero, né? Que é meio, meio mistério, esse tipo, tipo de coisa.
1: investigação, assim, né? Mano, peraí, ele dirigiu Sword Art Online, mano. What the fuck, velho? Caralho, velho. <risos> que, que isso,
0: mano? Caralho. Que...
1: <risos> ah, mas aí era pra que incentivar distante. a pessoa a
0: assistir ou não pra fazer ela não assistir, André.
1: <risos> Caralho, maldade, hein? Maldade. Mas, cara, é, realmente. E eu até eu ressalto que esse começo ele impressiona, porque desde o começo, né? Agora estendendo um pouco pra uma regra de três, os três primeiros episódios aí. A gente já vê algumas estratégias que só a animação consegue proporcionar. A gente tem algumas câmeras que entram num 3D, assim, né? Ele puxa uhum. um... É, é... Ah, eu quero mostrar aqui a casa da menina. Tipo, tem uma cena que bota em primeira pessoa, né? O, o Satoru andando até aquela cabaninha e tal. Aí ele chega e, caramba, ele e vai mostrando, assim, a câmera acompanhando o rosto dele e tal. Então é bem interessante. E se não ficou claro ainda, né? Os gêneros predominantes aqui são mistério. Né? É um anime de mistério. Até, eu diria, até investigação, talvez. Sim. um lado psicológico, assim, né? Porque mexe bastante com o psicológico. E, claro, tem que ter o um sobrenatural, porque a porra do poder lá é um sobrenatural, né? E
2: então, dou graças sim. a Deus que eles não tentaram explicar o sobrenatural, velho. Nossa! Ia ser <risos> o calcanhar de Aquiles, ele tentar, por
0: algum meio, explicar esse poder. Eu tenho a minha, minha teoria do porquê que ele teve isso, mas a gente pode falar isso mais pra frente aqui no Que É.
2: Eu já sei qual é a teoria do Patrick. O pai dele é o Ashton Cutter lá,
0: do... Caralho, eu... velho. Por isso que ele não aparece <risos> no sismo. filme Essa eu acredito que seja tudo Então eu vou deixar tu falar depois
1: O acho que é muito lindo pra sair o Satoru O Satoru não é tão bonito assim <risos> Bom, então eu acho que o que a gente conversou Até agora, talvez já tenha sido Mais do que o suficiente pra, pra você dar Uma chance pra obra, porque, cara, é bem difícil Você nunca ter ouvido Falar disso, se você consome animes e tal Mesmo porque entrou na porra da Netflix, né então, cara, muito fácil ter acesso agora, então você já ouviu falar, a gente não entrou em quase nenhum spoiler, mas a partir de agora a gente vai ter que levantar alguns pontos, claro que a gente não vai jogar tudo, né, mesmo porque não é a intenção aqui do cast, mas pra gente debater algumas coisas tem que saber o que tá acontecendo, né, e vai que você é uma pessoa que gosta de ouvir spoiler, então a gente não quer te excluir aqui da roda também... <risos> Então, cara, é, a gente pode falar um pouco da história em si E já voltando então Da parte da própria sinopse que eu passei O Satoru volta pro passado Por que que ele voltou? Pra salvar a mãe dele, basicamente, né? Que a mãe dele foi assassinada no final do primeiro episódio. Esse é o grande cliffhanger ali, né? Mesclado com a ida dele há 18 anos no passado. E agora ele tem que descobrir por que diabos que ele voltou 18 anos no passado. E como que ele vai resolver... O que que isso tem a ver com a morte da mãe dele, né? Então ele tem que investigar isso e tal. E entender como que esse quebra-cabeça vai se encaixar. E de novo, cara, eu já mais pro meio do anime, eu queria passar a bola pro Patrick, porque ele acabou de assistir a primeira vez, então eu quero relembrar esse sentimento, essa, esse lado investigativo do anime
0: cara, eu recentemente já tenho assistido bastante conteúdo com relação a enigmas, né, que é esses joguinhos escape room, essas paradas então eu tenho visto bastante esse negócio de existe um, um mistério e você precisa solucionar ele, e combinou tanto com esse anime que fez a minha experiência ficar muito boa com ele, né, no caso. Foi um dos melhores animes que eu assisti em 10 anos. Posso dizer facilmente. o louco! Caralho! Então...
1: Chegou, chegou a tuitar, hein? Patricão twitando
0: Então, quando o, o Satoru, ele... No primeiro episódio, lá nos 5, 10 primeiros minutos... Ele tem o primeiro revival dele. Ele fala lá, ah, por tantos anos, eu comecei a ter isso, tal, tal, tal... Eu tenho que salvar a pessoa, porque senão eu continuo repetindo esse momento. Legal. Isso é uma informação minha. Anotei na minha cabeça... Depois que ele resolve essa primeira situação, ele vai pro hospital, ele se machuca, né? Mas ainda assim ele consegue resolver. Ele explica, ó, oh, tem vezes, muitas vezes eu consigo resolver e fica neutro. Ninguém se fere, fica tudo ok, tudo... tudo. Normal. Mas tem vezes que eu me dou mal, porque a situação é um pouquinho mais complicada. Ele fala isso, né? E essa foi uma das vezes, é o Aí quando eu vi que ele voltou 18 anos no passado, e que era realmente o Arrival, não era um flashback, eu falei, caramba, a circunstância, o preço que ele vai ter que pagar por ter voltado 18 anos e não 5 minutos vai ser gigantesco. Eu, ali eu já tava esperando alguma coisa gigante, assim.
1: Caramba! Eu não, eu não tinha me ligado disso, do efeito, tipo... Causa
0: reação, né? Tipo... Sim, sim. É porque foi um. Foi. Na história foi uma morte muito importante pra ele. Não tinha como ele voltar tudo isso pra uma pessoa tão importante na vida dele e ele ainda assim não ficar neutro ou pagar pouquinha coisa, entende? Com relação à explicação que o autor até então passou pra gente. Então, cara, ali eu comecei a ficar que nem retardado, cara, porque eu literalmente... Ficar que nem retardado, outra Eu literalmente comecei a pegar um livrinho, eu assistir os episódios, as coisas que eu via, eu ia anotando num livrinho. Ah, aconteceu isso porque ele falou desse jeito aqui naquele episódio anterior que ia acontecer alguma coisa isso aqui acontecesse, tá ligado? Eu ia anotando assim... Detetive Patrick? Eu ia tentar descobrir Junto com, com o cara contando a história, entende? Eu fui, entrei na, hum. nessa
1: vibe, tá ligado? Uhum. No caso, descobri quem era o, o vilão, assim. Hum, tipo, junto com o protagonista, né?
0: Pô, a característica do vilão, legal. O vilão, então, ele tinha lá, daquela, ele apareceu no, no, no segundo episódio, no primeiro episódio também. Ele tinha lá, vestia, era meio. Vestia o chapéuzinho, era meio obscuro, o cabelo dele era um pouco grande pra. O padrão do anime, né? E uhum. eu fui vendo, ó, tinha um terno então, então e assim, tal, então sempre veste assim, tá, 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 e fui anotando essas coisas assim, tipo, é muito legal isso. Cara. E tu
2: conseguiu decifrar quem era o assassino, Patrick, antes do protagonista? Eu
0: consegui quando a Caio, ela sofreu aquele fatídico momento lá da quebra, né? Que a Caio aparece morta, ele acha que salvou ela, mas não salvou, e aparece morta. Ah, naquele que... momento. Que ele volta, é, né? Naquele momento ele ia saber quem era. Caralho. Uhum.
1: detetive uhum. Patrick. Inclusive, eu ia perguntar perguntar, né, porque... Pro Patrick, mas agora já ficou claro. Mas eu queria relembrar contigo, então, do, de como é que foi pra ti. Porque, assim, a primeira vez que eu assisti o anime, eu, eu não consigo lembrar se, se o lance investigação, né, foi, digamos, bem trabalhado. Eu vou explicar esse bem trabalhado. Uhum. Porque o Pedro falou pra mim, né, o Pedrão aqui da Cúpula, ele falou que uma vez ele leu um puto artigo lá falando sobre a... sobre... A, eu não lembro agora se era filmes investigativos e tal, que quando o gênero é bem trabalhado mesmo... É, você, como audiência Consegue desvendar o mistério Sem o mistério ter que ser cuspido pra ti, sabe? Certo Porque tem um monte de filme Que ele trabalha com mistério Investigação, investigação na verdade Mistério não, desculpa Investigação E ele trabalha Só que no fim das contas A investigação era impossível De ser resolvida pelo, pela, pelo telespectador Entendeu? Uhum. Né? Eu não lembro se eu descobri Quando eu assisti lá em 2016. Tu descobriu, Dudu? Tu, tu lembra disso? Eu tu descobri, conseguiu? sabe quando? Que era...
2: Mas eu descobri muito em cima do laço, cara. Eu descobri quando a garota foi no banheiro, bem no episódio 10, ali indo pro 11. Nossa,
1: cinco, uh, dois minutos, dois antes, minutos de antes de revelar. Tá e, tipo
2: assim, cara, oh, 2016, André, é quatro anos atrás, mano. É muito tempo, uh -huh. velho. É muito tempo, velho.
1: Uh, oh, Voltar, voltamos pro papo de 2016, é muito tempo <risos> atrás, então. Tá louco, mano. Mas, cara, eu, eu, eu acho, eu tenho quase certeza que foi no momento do portal luva lá dos doces, tá ligado? Que o Satoru vê e ele puxa e o Sensei faz aquela cara tipo, puta que pariu. Sabe por né? que naquele momento eu não acreditei André?
2: Por causa que o, o diretor, isso aí já é o diretor, não é o Mangaká, ele faz muita, faz muita coisa na história, é que tu acha que a outra pessoa é a criminosa. No momento, tu acha que é o Yuki, aquele amigo mais velho do protagonista. Outra hora, tu, tu acha que, tipo, é o jornalista amigo da mãe dele. Aí, tipo, ele fica meio que acusando um, acusando o outro, daí coloca... Oxê, olho Tu achou isso de verdade, cara? Eu não achei. Cara, eu é achei porque bem oh, bem aquele, oh, aquele olho vermelho, o, o jornalista teve aquele olho vermelho, o... Tanto, todos os personagens, tipo, um monte de personagens teve olho vermelho e daí até o protagonista teve olho vermelho aquele, aquela hora que ele quase matou a mãe da, da garota. Aham, uhum. eu acho que o problema
1: foi no tempo que o diretor teve pra trabalhar uma obra de nove volumes, sabe? Hum. Eu não sei como é que é o mangá, mas eu acho que no mangá ele conseguiu é, explorar melhor o gênero de investigação, porque ele deu mais opções. Pra mim, no anime, cara, essa segunda vez que eu assisti, cara, não tinha como ser outra pessoa. Tu diz. Sendo bem sincero, assim, cara, ou era o Yuki, né, o, o, o Yuki-san lá, né, o Coragem, como eles traduzem, né, ou era o professor. Não, não tinha como ser outra pessoa, porque se fosse outra pessoa, ia cair no que eu falei antes de ser uma pessoa que aparece do nada, se assim. não ia ter graça, entendeu? Uhum. Então, sei lá, eu senti isso. Não sei, Patrick, tu discorda disso?
0: Cara, pra mim, sempre foi alguma coisa com relação, a é uma pessoa que tem contatos com todas as outras, né? Porque não tem como isso tudo tá acontecendo se for uma pessoa de um núcleo específico. O, o amigo que o... da mãe do Satoru, que é o jornalista, ele não tinha contato com, com as crianças, ele não tinha tipo, não tinha como ser ele, no caso, né?
1: De novo, a gente não sabe se isso no mangá não foi assim, né, numa dessa.
0: Pela minha visão... E também pelo, pelo próprio, próprio anime, não tinha como ser outra pessoa. Só que até te descobrir que é essa pessoa, é um pouco... Leva algum tempo, né? É...
1: é duvidoso, é duvidoso. Concordo contigo, eu acho que ele trabalhou bem aí. Ele, ele conseguiu não deixar óbvio, ao mesmo tempo que... É, é porque a gente já sabe que é um anime bom, uhum. né? Mas se, a gente, se fosse um anime ruim, por exemplo. Tipo, aparece um personagem do nada, assim. Ah, era você, tá Nossa, ligado? Esse, esse é horrível, esse é horrível. Esse é horrível ia ser muito hum. chato. Então, a gente já sabe que é um anime bom. Então, pra gente, é óbvio que era a única opção, né? Uhum. Mas por isso que eu perguntei pro Patrick, porque às vezes ele poderia ter saído da cachola um pouco, né? Mas, enfim.
2: Eu acho até interessante que no momento que acontece o assassinato da mãe dele, obviamente acaba o episódio, né? E tal. Mas, quando volta pro segundo episódio e mostra ele entrando na sala, logo em seguida já aparece o professor que é o assassino, tá ligado? E aí tipo, o anime meio que tipo, já te joga o assassino na cara, sem tu perceber, pra tu ter menos dúvidas sobre ele, sabe? Então, tipo, aí depois ele apresenta o Yuki, e depois ele apresenta outros personagens que talvez sejam, mas tem menos probabilidade, né? Mas pra tu suspeitar menos dele, sabe? Ele bota o assassino tão perto de ti, pra tu não suspeitar dele,
1: sabe? Tem uma cena do professor na sala dos professores, assim, que dá um... É um momento muito estranho, assim, na minha opinião, porque eu... Eu não sei porque o diretor fez isso. Ele... O diretor, no caso do anime. O professor tava na sala, na sala dos professores, e, tipo, a câmera simplesmente vai pra longe e mostra ele de longe, assim, tipo, uma cena completamente maléfica, assim, assim, cara, não precisava disso aqui, tá ligado? Tipo, ficou muito na cara, que era ele, sei lá, uhum. nessa segunda vez que eu assisti eu tô falando, né? Uhum. Eu não lembro se essa cena teve um peso igual como teve agora pra mim, porque eu já sabia que era ele agora. Tá,
0: né? só, só quero tirar uma dúvida com vocês quando vocês falam em Yuki, vocês estão falando de qual personagem?
1: Do brotherzão que andava com o Satoru lá, o Yuki-san, Coragem. O que falava estranho. É, o que falava que era pra você ser corajoso e fazer aviãozinho de bagulho. Você ser o cara mais descolado da escola. Não, mas isso aí é o Jun, não é? Não, o nome dele é Jun, mas eles chamavam ele de Yuki, que é Coragem em japonês, entendeu? Ah, tá. né? Então a própria Crunchyroll, que foi onde eu reassisti, eu não assisti na cara... Netflix. Que eu... Se a Netflix tá ouvindo, a legenda Ai, de vocês tá é, horrível, ruim. Mano, meu Deus, é ruim. É ruim a legenda de vocês. Assistam na
2: Crunchyroll, não assistam na Netflix. E eles estão fazendo uma parada que é o quê? Tá ligado aquela parada de nome e sobrenome, mano? Eles, não, isso Eles é o de menos. Tão, não, não, mas pô, isso assim, incomoda pra caralho, mano. Vai tomar no cu, ele fala o nome e é o sobrenome. E daí, tipo, mora o nome
1: e, e a legenda é sobrenome e blá, 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 Tu assistiu na Netflix, Patrick, agora? Sim, sim. Tu não, tu não percebeu isso? Eu parei nos cinco minutos do primeiro episódio, porque a cena dele na enfermaria com a Aire, a Aire falou umas três frases e a Netflix botou duas na tela. Eu fiquei puto, assim, não, não, chega, chega.
0: Fica. É... É que eu já, já assisti alguns outros animes lá e eu meio que me acostumei com o formato deles. Então, eu já, tipo... Eu <risos> Você ig...
1: acostumou a ser maltratado? Eu
0: ignoro os erros que eles fazem, porque, tipo, dá pra perceber mais ou menos o, o, aonde tá, o que, que eles estão falando realmente, né?
1: Ah, mas eu, eu considero que é um erro, eu acho que não. Eu não acho mas eu um não,
0: não, mas... não tô dizendo que não é o um erro, só disse que eu me acostumo. <risos> eu
2: acho que, assim, a legenda, ela tem que respeitar um pouco toda a questão cultural da parada, tá ligado? Porque se ele falou sobre o nome da pessoa, coloca o sobrenome, não o nome da pessoa, sabe? Uhum.
1: Eu vejo muito problema, né? Esse lance da legenda Porque tem cenas onde a gente nem sabe ainda Qual é o, o nome principal da pessoa uhum. o, o, nome, o nome principal O nome próprio da pessoa uhum. A gente nem sabe às vezes ainda E o cara chama pelo sobrenome no anime E a Netflix coloca o nome próprio, tá ligado? E tu fica muito perdido, sabe? Uhum. Mas enfim... Bom, agora a gente falou um pouco sobre o gênero investigação, né, dentro de Razer, de que, na minha opinião, junto com o mistério, ele foi bem predominante, assim, e... A gente levantou nossos pontos e eu queria sair um pouco dessa, dessa parte e queria entrar um pouco sobre, até queria levantar pra vocês aqui, né? Como que vocês se sentiam a, na, nessa jornada acompanhando o Satoru, né? Porque eu me via em momentos de pura angústia, assim, quando eu tava reassistindo o anime, porque... Mesmo reassistindo, e, e principalmente reassistindo, aliás, porque, como eu falei, a gente para de prestar tanta atenção na trama principal, que é o Satoru conseguir salvar a Kaio, porque ele acredita, né, que salvando ela e salvando o resto do pessoal, ele vai conseguir salvar a mãe dele. E claro, pra salvar o pessoal também, né, ele não é pau no cu. Uhum. Mas ele... a gente foca tanto nisso, a primeira vez que, a, que assiste, pelo menos eu foquei, que eu não percebi quantos temas delicados Erased trabalha, uhum. né. Porque ele trabalha com isolamento social, ele trabalha com bullying... Ele trabalha com... A pessoa tá deslocada da sociedade. Nossa, maltrato, tipo, realmente. A mãe da Caio, cara. O que não dá de gatilho, aquela porra, velho. A mãe da Caio. ou O próprio assassino. Eu cito isso no meu review, cara. Quando eu falo que o assassino, ele fica puto. A ponto de chutar as coisas naquela cena da caixa, uhum. né, no, no ônibus, ele chuta de raiva uma caixa porque ele não conseguiu matar uma criança. Cara, olha o nível de, tipo, existem pessoas assim
2: no mundo real. Ele precisava preencher aquele vazio que ele sempre falava. E eu acho que é uma coisa bem interessante isso, eu queria até comentar com vocês que, nesses últimos tempos, né, eu tava escutando um podcast que é o Modus Operante, né. Que é um podcast que fala sobre, tipo, serial killer e esses grandes assassinatos que a, que a mídia conta, né? Mais detalhadamente. E eu também, tipo, na mesma pegada, eu comecei a curtir e comecei a olhar Dexter, né? Aí, tipo, eu meio que tava nessa pira de serial killer, sabe? É um seriado de serial killer que mata serial killer. É, exatamente. E quando eu olhei Erased, eu percebi numa parada que eu não tinha percebido na primeira vez até que eu, tinha, é, que eu tinha assistido. Que, na verdade, o poder dele, ele tem que voltar no tempo pra consertar uma parada pra aquilo não acontecer, certo? Uhum. Então, o que acontece? Quando ele volta no tempo, ele não tem que pedir a morte da, da, das pessoas ele tem que pedir que um serial killer nasça, porque as primeiras crianças que o professor mata são aquelas. Então, tipo, ele não São aquelas? São aquelas. Ele não virou aquilo ainda, sabe? Então, tipo, meio é, que É uh -huh, meio que meio que tipo assim, o gatilho dele é o quê? O erase de fazer ele voltar lá atrás. Pra ele impedir que o professor vire um será o killer. Até que o professor fala depois pra ele que, tipo assim, bah, eu não consegui matar aquelas crianças e eu não, e eu, e eu não matei ninguém depois que, tipo, eu, eu te salvei da, da água, tá
1: ligado? Porque só tu Nossa, me conhece. Eu não tinha entendido isso. O quê? Eu te
2: salvei da água, não. Não foi ele que salvou foi, da água, foi, né? Foi? Foi, foi ele que salvou. Só por, por, porque, tipo assim, porque o protagonista falou: Ah, eu sei o teu futuro. Caralho,
1: eu boiei. Caralho, mano, não peguei isso. Caralho. <risos> Duas vezes. Não peguei, não o peguei. Botar. Não peguei. Inclusive, eu achei que isso era um furo. Não? Como é que o Satoru tinha salvado? Não tinha
2: o vilão salvou o Satoru, porque tem até aquela analogia que ele fala lá que, tipo, o Satoru é a única pessoa que sabe o que ele realmente é. E ele não matou ninguém uhum. ainda, sabe? Então, tipo, ele ficou curioso Nossa, pra saber cara. como é que o Satoru sabia disso tudo, cara. Como é que ele previu três é, assassinatos, quatro, com, contando com aquela garota do, do Laxante lá. Então, tipo, eu achei muito foda a isso.
1: garota do Laxante!
0: É só adicionar um pouco do que o Luigi tá falando. Ah, o... O professor. Ele conta até aquela historinha meio mórbida lá, que ele botou um monte de hamster num lugar que só tinha água. Uhum. E ao ver que um deles sobreviveu pisando em cima do cara que tá. dos outros hamsters que estavam mortos, ele ficou super interessado naquele cara, naquele hamster, no caso cara, uhum. desculpa. E ele começou a cuidar, a tratar ele, no caso ele falou que o hamster, ele dava um sentido pra vida dele, ele meio que preenchia aquilo, porque ele queria saber como aquela pessoa que conseguiu passar por uma situação dessa continuou seguindo em frente, ele ficou acompanhando o hamster, né? Uhum, filho da E puta. depois ele, <risos> depois que ele fala isso pro Satoru, ele fala, ó, oh, hoje tu é esse hamster pra mim, porque você sobreviveu a tudo isso, você sabe o futuro, né, entre aspas, na visão dele, e eu quero te ver, te acompanhar de perto. E esse foi o principal motivo de ele não ter virado serial killer porque ele queria ver o que acontecia no futuro se ele... a favor
2: da curiosidade é.
0: então não foi porque Caramba. ele ficou bonzinho né? foi porque ele só queria saber o que dava porque ah! se não rolasse aquilo é que ele queria que ele esperava, ele ia começar o que ele não começou sabe? claro,
1: faz sentido, então no caso por isso que ele foi preso por tentativa de homicídio uhum. apenas, né? exatamente ele ah. não foi preso por causa das outras mortes que ele não fez ah, claro, porque ele não fez, óbvio né, não, tudo bem não, beleza, eu realmente tinha deixado essa passar, bacana cara, bacana. E, e uma coisa mas a mais bacana que eu
2: percebi ainda na, quando eu me toquei disso É que o trauma que os amigos dele viveu Refletiu nas profissões que eles tomaram juntos, tá ligado? Sim, Ali no final sim, acabei percebendo então... junto uh -huh. com isso Um virou advogado e outro uh -huh. médico por causa do Satoru
1: Um investigava o caso, enquanto o outro Tipo, tentava cuidar o amigo, sabe? Pois é, muito legal isso aí, cara Muito legal mesmo, tipo, influenciou a vida inteira deles, né? O caso uh -huh. Tipo, pode-se dizer que o Satoru moldou eles tudo, né? Porque, uh -huh. não, bem muito foda. Bem, bem observado, meus caras amigos A gente... Não vou dizer que a gente botou aqui o... A carroça antes dos bois, né? Usando um giro de tiozão aqui. Uma gíria de tiozão. Mas... A gente não... Acabou não deixando muito claro aqui. Porque a gente assume que quem tá ouvindo até aqui o podcast... Meio que já assistiu, né? Uhum. Mas pra ficar mais claro... É, o Satoru tá vivenciando agora ele com 11 anos de idade, né? Vivendo numa escola... Que ele viveu na época. E ele precisa salvar umas crianças de ser morta por esse serial killer. Porque aparentemente esse serial killer é o mesmo que matou a mãe dele lá no futuro. Uhum né, então ele tem que resolver esse problema pra salvar a mãe dele ele chega a essa conclusão, e pra isso ele precisa reviver basicamente essa época inteira, né, no corpo de uma criança, só que ele lembra de tudo de quando é adulto, né, quando ele tem 29 anos e cara, eu achei isso bem agoniante, porque eu sou uma pessoa que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tô entendendo o valor disso tô, eu, tenho, eu tenho muito problema com refazer coisas, né, porque enfim e reviver momentos assim
0: <risos> pra mim é um
1: pouco Complicado, eu sempre cito Eu sempre cito Stan's Gate aqui como exemplo que, cara, eu, se eu tivesse no lugar do Okabe lá, de Stains Gate, eu ia sentar num canto e chorar, eu acho, porque eu não ia conseguir passar por um time loop de três mil vezes fazendo a mesma é... coisa. Eu não ia conseguir, tá ligado? Tipo, pra... nessa, na primeira vez, sim. Só porque depois, né, ele volta pro presente, falha, e ele precisa voltar de novo, né? Sim, sim. E refazer aquilo. Uhum. Cara, é, assim, como o Satoru a gente viu só uma vez acontecendo, beleza. Mas, cara, ainda tem um peso bem complicado, né? Enfim, o que 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 vocês têm a dizer sobre isso, assim, vocês acham que vocês se sentiram assim também, tipo, até meio overwhelming, assim, cara, como que ele vai sair dessa? Ele é só uma criança de 11 anos, sabe?
0: É, eu acho que é o que o autor, ele consegue te botar bem nos sapatos do, do Satoru criança, né, porque até então tu tá acompanhando ele adulto. Legal, o cara é adulto, tem emprego, tem, tem estabilidade, mora sozinho e tal, e... Mais ou menos. É, mas vamos, é que no, no momento que a gente viu, a mãe dele ficou um pouco mais presente, mas ele normalmente mora sozinho. E quando ele volta pra ser criança, o autor, ele começa a deixar, ele tenta te enfatizar muito muito a dificuldade que é de tu realizar certas ações que você conseguiria fazer muito mais fácil quando é adulto, então a percepção uhum. que ele tem das coisas, o fato de ele não poder ficar falando, porque quando tu é criança não é todo mundo que acredita em ti na questão dos adultos, né? Nossa,
1: total é... tanto que ele nem tenta, né? Ele nem tenta direito contar pras pessoas, sim, né? Sim, sim ele sabe que vai ser absurdo, né? No...
0: Ele também tem que saber que todas as ações que ele tomar agora, vai mudar e influenciar grandemente no futuro das outras crianças, tanto que é uma das coisas que eu achei genial é quando ele tá. Ele fala pra, pra Caio que nunca vai mentir pra ela. Decidiu não mentir pra ela. Por isso que a Caio começou a se, se conectar mais com ele. Legal. No outro dia, quando ele vai fazer uma atividade de educação física lá, ele tem que passar a corrida com o cara que vai jogar num torneio de hockey, que é um dos melhores caras que participam desse tipo de esporte. E na corrida, antes de, de... Quando tá tudo acontecendo ali, a corrida, ele tá prestes a ganhar, ele tá pensando pá, ah, se eu ganhar agora, eu vou fe poder ferrar com a motivação dele, que ele treina todo dia, eu nunca treino nessa merda, esse tipo de coisa, não tem. Aí que eu comecei a entender o Peso que é todas as ações que ele tenta tomar, que ele tem que escolher e, e decidir fazer realmente o que ele já sabe que pode acontecer no futuro, entende?
2: É basicamente ele tá pisando em ovos, né?
0: O Satoru, ele tem uma vontade, porque isso, o conhecimento, quando tu tem o conhecimento de tudo que vai acontecer, cara, ele pode te, te estagnar, ele pode deixar tu uhum. ficar parado, né? Uhum hesitar, né? Tu, tu
1: vai pensar, porra, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? É, é,
0: e exatamente por causa dessa hesitação, é, ele falha pela primeira vez, né, com a Kaio. Então, cara, é muita loucura, velho. É muito bom isso. E desenvolvimento até que é interessante também que os outros personagens que são suporte pra ele, que são os amiguinhos eles de infância, tem alguns que são muito interessantes, né? Tem dois que se destacam, que é a que a gente citou, que no futuro eles mudam de profissão, e eles são realmente muito bons, assim, de, de te deixar confortável, né? Porque se tu ficar só vendo o hum. Satoru, não tivesse se essa a participação mais ativa deles, tu ia ficar muito mais maluco, né? Não, eu acho que não ia conseguir engolir a obra.
2: Eu acho que em destaque dá pra falar do Kenya, né? Aquele Kenya Kobayashi, que é o amigo mais inteligente dele, que é o loirinho, cara, o loirinho, né? Que parece... Na verdade, pra mim, parece que ele viajou no tempo junto com o Satoru, né, velho? Porque o Guri é um... <risos> <risos> o Guri é o Flamengo. É, é um gênio, cara. Ele é um vai gênio, ele banho, é o velho. Não, você tá diferente, é. você tá com um comportamento muito muito estranho, é. não sei o quê,
1: Papai, E o cara é. é explicado, né? Tipo, quando ele chega, já é de cara, o Kenia sempre foi o mais inteligente, uhum. então ele tem um recursinho narrativo sim, ali pra deixar sim, claro
0: por que que ele é inteligente. Né? Ele me lembrou muito o Norman, cara. O
2: Norman, Aham, uh -huh. também, bem.
1: também lembrou bastante. Uh -huh. Aham, assim. frio e calculista. Frio e calculista, pois é. E, inclusive, eu não sei vocês, mas quando eu assisto anime assim, mano, que essas crianças de 11 anos são tipo uns monstros, eu me sinto muito estúpido, velho. Pô, <risos> 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 oh, oh, sério, um monstro, tipo, quando eu, quando eu era quando eu tinha 11 anos, eu acho que eu só sabia respirar, cara. Pô, oh,
2: eu com 11 anos nem tenho memória, mano. Eu nem tenho memória, velho.
1: Sim, sim, quando eu tinha 11 anos eu nem nem lembro direito que eu fazia, acho que eu só comia pasto e respirava, velho, sei como lá, não é fazia como nada, é que é, tu fala
2: como é que é, aquela planta lá uma, é uma briófita? Uma o cara é uma abriófita com 11 anos
1: <risos> cara, com 11 anos é muito novo, cara, meu Deus velho. sim, sim, uh, yeah. inclusive é um dos pontos que, que algumas pessoas elencam como possível ponto negativo aí, né, que que como crianças responderam muito bem... a um possível assassino estar aí...
0: É que na minha visão, né... Não foram todas as crianças... Foi o Satoru principalmente... Porque ele não é uma criança... Não é uma criança,
1: né... Só o Kenia e mesmo, E né? O Hiromi também um pouco, né... O Hiromi também,
0: né... na cena do ônibus ele ouve, né... Ele tá junto com o Satoru e com o Ken. O... o Satoru decidiu incluir ele... Porque ele seria uma das vítimas... Então ele precisava que o Hiromi... Se envolvesse um pouco mais... Entendesse um pouco mais o perigo que poderia acontecer... Pra ser mais fácil salvar uhum. ele no futuro... Mas não porque ele foi um cara genial... Então, pra mim, fez total sentido. Foi só duas pessoas, entende?
1: Uhum. É, ia ser bem mais esquisito se fosse, tipo, a sala de aula inteira se reuniu pra, sim, sim. sei lá, desmascarar o assassino.
2: Ia ser muito esquisito. Brincar né? de detetive foi muito bom, cara. Foi uma, foi uma parada muito boa, velho, essa um ideia. Um de
1: criança, tipo, lidando bem com um possível assassino, uhum. assim. Ia ser meio esquisito. E aproveitando o gancho que a gente deu aí de possíveis pontos negativos, eu queria fazer um... Uma surpresa aqui com os dois que eu, quando reassisti, eu não tinha percebido isso da primeira vez. E talvez aqui seja só eu sendo um pouco chato, mas não sei. Vou jogar pra roda pra ver o que, que vocês acham sobre isso. É o chato da vez, então? <risos> Vamos lá, é, cara, quando eu escrevi a minha crítica, inclusive ela tá lá no site já, né, quem quiser dar uma lidinha lá depois, vai estar tá linkada lá, mas quando eu levantei três possíveis problemas, e eu já adianto que nenhum deles de fato afetou negativamente a minha experiência, ou a, a experiência do André com a obra, mas eu vi algumas pessoas acusando isso como um problema, ou às vezes até um problemão em Erased, tá, então... Bom, o primeiro deles, claro, ninguém considera um super problemão, mas continua sendo um pouco esquisito, que é a escolha de fazer né, a Aire ser uma estudante do ensino médio, né, com 17 anos, e rolar meio que um clima com o cara de 29 Sabe, então tipo é, Eu, eu André, no meu ponto de vista Eu achei isso um pouco nada a ver Sabe, tipo, por que não fazer a Iris ser um pouquinho mais velha Tipo, 18 anos <risos> É, eu acho que não ia mudar nada em termos narrativos Porque o fato dela ser uma estudante não muda quase nada na história Sim Sabe, então... Na verdade, eu diria que nada mesmo, né? Porque ah, não, mas ela tá na faculdade. Beleza, ela tá, ela faz meio período lá entregando pizza, ok? Não é mudar nada. E ela poderia ser acima da idade, né? Então, esse é um dos possíveis problemas que o pessoal vê, mas esse até, depois até é resolvido, né? Pra frente, porque se vocês repararem, quando ele conserta tudo, ela já tá mais velha, Sim. né? Uhum. E os outros dois problemas aí, esses são um pouco, um pouco um buraco mais embaixo. Esse mesmo que eu queria saber a opinião de vocês. Os dois estão um pouco relacionados, que tem muito a ver com o Revival, né? Que é o poder do Satoru ali. Do pai, do, do pai dele, né? O Aston Cutter lá.
0: Levar isso o primeiro o problema... Seguir.
2: Deu,
1: cara? Deu? Essa piada morreu lá na introdução, cara. Mas o, o lance do Revival, né, os dois pontos que eu levanto lá na minha análise, é o quê? Primeiro, o Revival é um poder que o Satoru tem e ele simplesmente tem, beleza, ele tem, aceite. Suspensão de descrença, bacana, show de bola, eu aceitei e a maioria das... 99% das pessoas aceitou, eu acredito. Sim. E as pessoas que acusam que isso foi um problema é porque isso não foi explorado de forma alguma, né, tipo... Além daquela explicação básica inicial que o Patrick falou, que é dada, né, de ele ter o... o... Ele absorve o problema pra ele, teoricamente, né? Hum. Pra, pra poder resolver o possível problema. E tem aquela regrinha do minutos e tal, que já é quebrada logo no começo, né? É, queria entender de vocês se vocês acharam um problema eles não tentarem explicar isso. Eu acho, tá? Já vou adiantar meu ponto pra ninguém me balear aqui, tá? Eu não acho que foi um problema porque não tem tempo pra isso, sabe? Porque eu vi algumas pessoas acusando. Tá, mas tem outras pessoas com poder? Tá, é só isso que o Revival faz? Da onde vem o Revival? Afinal, eles vivem no nosso mundo ou é um mundo. De fantasia, sabe, tipo e você cai. Enfim, as pessoas, não, não e você cai, né <risos> Mas as pessoas começaram a se perguntar isso No mundo inteiro, o mundo inteiro é igualzinho O nosso real, só que o Satoru tem aquele poder Entendeu? É, é isso que as pessoas questionam Que pode ser um problema, eu queria jogar pra vocês Vocês acham que é um problema, vocês acham que faltou Ah, mano, eu vou, eu, vocês vão me zoar de novo Mas eu prometo que essa é a última vez No filme
2: do Ashton <risos> Cutter <sei> lá Não <risos> tem explicação cara, não, é. pera aí, deixa, deixa é. eu explicar Cara <risos> Não, ah, não. Tem deixa, explicação, cara. Não tem que dar explicação. Só é, é, Tá ali, existe. É isso. É esse é o ponto. Se tu parar pra explicar, uhum. é que tu afunda o bagulho. Porque daí tu tem que dar muita justificativa e não sei o que, cara. Aquilo apenas existe, cria-se teorias sobre o porquê que ele tem esse poder e bababá e tal. E, e deixa assim, tá ligado? Uhum. Tem coisas que não merecem ser explicadas porque vão acabar estragando. Porque o foco é o quê? É o serial killer? É ele tentando salvar a mãe dele, sabe? Se tu parar pra explicar esse poder aí, uhum. tu vai estar desfocando o assunto principal e tu pode estar até. Sei lá, tipo, acabar prejudicando ele, tá ligado?
1: E não
0: tem tempo. Também, né? E tu, Patrick, tu tem algum pensamento sobre isso? Então, quando a gente está falando sobre, sobre tema um pouco mais investigativo, policial, suspense, mistério, eu acredito que se tu uh, optar por botar na tua, tua forma de escrever uma, uma situação mais expositiva do que tá acontecendo, pode estragar a tua obra. A gente pode até fazer um pouco de paralelo com o Bunny Girl, por exemplo. Quando o Sakuto tá lá falando com a Futaba, a cientista, ela começa a explicar do gato de Tirodinger, começa a falar de tudo é as <risos> coisas, aquilo pra mim estraga a história. Porque não precisa daquilo. Eu sei que existe...
1: Não precisa tentar explicar, Eu né? sei
0: que existe algo sobrenatural, eu sei que votar no tempo não é natural, porque eu não consigo fazer isso quando eu faço merda na minha vida. E... <risos> e, cara, Sim. o autor, por mais que ele não pegue isso, ele consegue te dar bons motivos pra te... De novo, o autor, ele quer que tu entenda, que tu investigue junto com, com o ponto de vista de que, da história, né? De Conforme a história tá rolando. O ator quer que tu também se engaje e vá atrás de informações, vai por si mesmo. Não espera que o autor jogue no teu colo. Uhum. E, e pra mim, ele me dá um motivo muito interessante do porquê o Revival existe. Entende? Eu não sei se vocês querem que, eu... que qual, qual tá. é. E, assim, no, no começo, quando a gente tá vendo o Satoru, uh, ele é, além de ele ser o entregador de pizza, ele, ele quer ser um mangaka. Só que todas as histórias uhum. que ele escreve Nunca dá certo uh, nu, Nunca rolou, nunca foi muito bom E o editor dele, no, no primeiro episódio O editor dele tem, tem uma reunião né, Da de, de, autoria dele E o editor fala, olha, a história tá legal Tá interessante, só que você precisa Se aprofundar mais, você não precisa Ter menos medo de ir fundo e mais fundo, basicamente é o que ele fala. E o Satoru, ele fala, depois que ele volta com o Revival de 18 anos, ele fala que ele nunca conseguiu voltar para aquele tempo, porque ele queria queria esquecer que aquilo existiu, porque foi um trauma muito grande na vida dele de adulto. Uhum. A mãe dele queria
2: que ele esquecesse também, né? Porque ele perdeu dois amigos próximos dele. É, então, duas uhum. pessoas da classe dele, na verdade, né? Uma isso. não era sua amiga. É, e isso. o Satoru,
0: quando ah, ele era adulto e tudo rolou normalmente, ele tinha um envolvimento grande, porque ele perdeu o, o Jun como amigo. Ele perdeu uma menina que não conhecia, mas ele, por algum motivo, quis defender ela por saber que não era o Jun. Uhum. Então, o Jun inocente, o Jim inocente, não foi ele e tal, 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 Teve todo esse envolvimento. Então, isso foi um trauma que ele escondeu no, no fundo do, 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 do ser dele, né? de que quem ele é como que? pessoa.
1: Caralho, no <risos> fundo do cu.
0: Aí é mas a cabeça boa de
2: analogia. Não, Não, saiu, o áudio saiu. O áudio saiu aqui no fundo do cu, velho. É,
0: mas realmente, ó, não tem lugar mais escondido que esse aí, Patrick. Não, na verdade, eu ia falar do coração. Ah, tá, é, Patrick, tá bom. É que tu gaguejou, velho, eu sei, aí, eu sei. Vai, 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 então, lá. pra mim... Mas boa analogia igual. Pra mim, esse é o motivo do Revival. Ele tem um trauma tão grande que ele queria que... A voltar no tempo e conseguir resolver aquele negócio Que fez ele ter Adquirir esse, esse poder assim, né uhum. Pode ver que quando ele volta no tempo E resolve tudo, isso acaba, não tem mais
2: O André adentrou em, em pontos negativos, né? Obviamente, eu reassistindo pela segunda vez, teve um ponto específico que pra mim foi o mais negativo que eu ainda tô em dúvida se foi, tipo, Deus Ex Machina ou não, sabe? O fato do que, Quando ele não consegue, na, na primeira tentativa, salvar... As, as garotas e o garoto pra ele é, cancelar um, o, o nascimento de um serial killer, ele acaba voltando pro tempo presente. Teve dois primeiros erros nessa parte, eu vou visitar o primeiro agora. O primeiro erro, ele volta pro exato momento que ele tava, e tava tudo a mesma coisa. Eu acho que isso aí foi na minha opinião, um erro, por causa que ele alterou algumas coisas e deveria surtir efeito pe pequenas coisas, só que foi demonstrado que, tipo, parece que não aconteceu porra nenhuma. Por causa do Ashton Custer, né? Do efeito borboleta. efeito borboleta, tá ligado? Tipo assim, mudou qualquer coisa, <risos> tem que ser alterado pelo menos, nem que seja, sei lá, <risos> tipo, o emprego da pessoa, alguma coisa, a casa que ela mora, sabe? O segundo erro foi o quê? Foi ele voltar no tempo de novo por nada, porque ele foi preso ele berrou. Ativa essa porra. Ele pegou e voltou.
1: Aí eu fiquei é, tipo assim, mano... Exatamente. Eu, eu levantei isso como um possível Deus Ex-Machina, Nossa, assim, total, né? Deus Ex-Machina, meu o amigo. O revival, ele... O revival, ele meio que acontece... É, dentro do que o Patrick falou, beleza, faz sentido. É a convicção do protagonista, é o que ele quer fazer e tal. Só que não deixa de ser algo Deus Ex-Machina, uhum. né? Que, tipo... É, tudo bem, algo ruim está acontecendo está acontecendo, mas meio que ele força o poder dele, o que aparentemente não acontecia né, então o que as pessoas apontavam como ponto negativo era isso como tem muito pouca explicação do poder dele parece que ele pode usar a hora que ele quiser se ele tiver vontade, entendeu? Então fica muito conveniente, fica muito Deus Ex Machina, então esse é um ponto negativo que o pessoal tava
2: levantando eu pensei assim ó, se por exemplo por um acaso o assassino matasse talvez a garota que tava acompanhando ele ou alguém próximo dele de novo pra ativar de novo, cara, pra mim seria cara Safe? Tá, tá
1: mais do que certo. É, faria mais sentido. É, se bem que ele ser preso é, um puta, é uma puta merda também, Sim, né? sim, Faz mas não, não é um fato que ele vai... Não tinha ninguém morrendo ali, não tinha uh, uh, ninguém... No, no não, período, não, eu entendi. Sabe? Eu entendi onde tu quer chegar. Eu entendi onde tu
0: quer do chegar. Do meu ponto de vista, o ponto 1 um que tu levantou hoje é muito fácil de explicar. É, por mais que ele tenha mudado pequenas coisas, ele conseguiu se aproximar da Caio, mudou situações, acontece aquele episódio com que ele tá com a Caio, ele acha que tá falando tudo diferente... E aí, ele começa a ter lembranças de, do futuro dele... Que aconteceu exatamente a mesma coisa. O que mudou uhum. foi... Uhum. Alguns amigos deles apareceram Legal Mudou quase nada até aí ele, De tanto Tudo aquilo que uhum. ele fez até o momento Não mudou só esse detalhe E quando ele volta no outro dia Que começa a acontecer tudo Como é que era realmente Sem ter mudado nada Ele falou Cara, nada do que eu fiz funcionou Então não deu certo Então continuou tudo a mesma coisa Aí ele falhou e foi pro futuro uhum. No futuro continuou a mesma coisa Ele tinha explicado já pra gente Que não mudou nada Essa questão que tu levanta É por causa do efeito borboleta, né? Até o Exatamente. vento batendo uhum. aqui uhum. É, muito tipo tudo assim, Sim, sim o... É, porque
2: alterou uma, egoma, uma coisa no tempo, cara, alguma coisinha, algum detalhezinho devia ter sido alterado, só que nada foi, tá ligado? Tudo ficou
0: igual. Uhum.
1: É, mas isso aí também, eu acho que é muito de tempo de tela, os caras não tem, uhum. já, não, 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 sim, mim, sim. não dá para, dizer dá E também a mesmo.
0: história não se baseia nisso, né? Não é esse o efeito de É, não é tempo. o foco, né? Uhum. E o segundo erro, Patrick? O que, que tem a dizer sobre ele? O segundo erro, a única coisa que a obra mostra pra gente, né, que não é eu inventando, dando significado do que não existe, é que quando o primeiro revival acontece... É quando o... acontece algo forte, relativamente forte, que uma... alguém ia se matar, ia morrer, não atropelado lá, a criança, no caso, lá no primeiro episódio. A segunda uhum. vez é quando acontece algo muito forte, no caso, é, é a mãe dele morrendo, no caso, né? Uhum. E na terceira vez, quando ele falha, ele tem essa ele continua lembrando que ele falhou, foi a primeira vez que isso aconteceu, em todos os revivals que ele fez, e ele viu, o, o... no caso, o serial killer, na hora que ele tava sendo preso, se livrar sorrindo, como se estivesse feliz, deu tudo certo pra mim se fudeu, otário. Ali, ele teve um pico emocional. E esse pico emocional fez ele voltar. Então, todas as vezes que isso aconteceu, pelo menos o, o revival mais forte, foi um pico emocional. Pra mim, isso é o que explica.
2: Hum... E isso volta naquela parada que eu falei De que tipo, se tu parar pra explicar Tu não vai deixar os fãs criarem teoria como o Patrick isso, criou agora Isso, é,
1: é Tu deixa os caras pensar E mesmo como eu falei, não é um ponto que Eu acredito que não afetou vocês O Patrick evidentemente tá até defendendo, né Eu e o Dude vimos como Deus é ex-máquina Mas de qualquer jeito não afetou Eu acho que, por exemplo, ah se era um 10 a obra agora é 8 Sabe, tipo, não Era isso é
2: muito bom
1: e cara, eu falei que era três pontos que eu tinha levantado na minha crítica, e o terceiro ponto, e esse aqui eu acho que, cara, assim, de novo, eu acho que é porque não tem tempo pra explicar, e é porque não é o foco da obra, mas de novo, vocês já ouviram falar da, daqueles paradoxos, de tipo, a, a, eu não sei se vocês assistiram Dark, por exemplo. O
0: viagem no tempo é sempre ferrado mesmo.
1: Nossa, mano. É, tipo assim, ó, olha, olha o que eu vou eu vou ler pra vocês exatamente o que eu escrevi na crítica, tá? O Satoru do presente vai ao passado pra resolver o seu problema. No passado, agora, o Satoru altera os acontecimentos resolvendo os problemas. Porém, isso foi no passado. Ou seja, agora no novo presente, a gente já não tem mais problema pra ser resolvido pelo Satoru do presente. Então, como que o Satoru do presente chegou à conclusão de que deveria ir pro passado resolver um problema? Então, isso é um paradoxo, né? E... Isso só ocorre quando a gente trata que a história tem uma linha de tempo, uma linha de tempo, uma só, né? Que é uma uma linha temporal, ou seja o presente tá no ponto aqui médio da linha, se a gente seguir a linha, pensa numa estrada se eu seguir a estrada eu vou pro futuro e se eu vou pra estrada pra trás eu tô no passado. Só que eu fiz o quê? Né? Pra eu engolir isso e não ver um grande problemão nisso, eu simplesmente aceitei que em Erased as, a, a linha do tempo não é uma linha. Ela funciona como se fosse em Steins Gate, onde a gente tem várias realidades para elas acontecendo ao mesmo tempo e o Satoru mudou uma delas, sabe? É, é a única coisa que faz não cair num paradoxo. Eu não sei se vocês chegaram a, a, a perceber isso, ...durante a série.
0: Eu não vi um, um erro de continuidade, assim... Pra mim, em todos... A, a memória dele tava ligada em todos eles, assim... Mas pra mim, o principal erro de de ...se eu poder levantar um... ...é que ele ficou em coma 18 anos e ainda tinha memória. Não,
2: 15, 15. Foi 15 anos. 18. Foi 18? Uhum. Se ele tinha
0: 11 anos. e no futuro tinha 29.
2: É 18, 18. Não, mas ele, ele acordou com 25 anos, velho. Ah, ele acordou mais cedo?
1: Foi? ele tá, acordou tanto com... faz, foda-se! Não importa!
0: Pra mim, esse é o único ponto incongruente da história, assim... ...porque era pra ter sequelas maiores, assim... Assim. Ficou em coma por muito tempo.
2: Tudo bem que eles tiveram aquela explicação que a mãe dele
0: ficou fazendo exercício, dando choque no músculo pra tudo mais e tal... É. Isso fechou. Ótimo. Só que a parte da, do, do o cérebro, a gente não tem como exercitar quando sim, a gente sim. tem coma.
1: Ah, mas aí a gente já joga no revival de novo, entendeu? <risos> joga no cu do revival, velho. Fazer o quê? É... Então, pra mim, o, esse problema não passa nem perto da lógica da, do paradoxo, sabe? Porque se existe o um paradoxo, tipo, tudo bem, Dark defende que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, ok, se, se Razed ocorre no universo de Dark, beleza. Funciona. <risos> mas eu, a série não perde tempo explicando isso, porque como o Dude já falou algumas vezes no cast, pode estragar, sabe? Não é o foco, como o Patrick falou também. Então, de novo, são três possíveis problemas que eu levanto na minha análise, mas que eu deixo bem claro que passou longe de ser um problema real e eu amo pra caralho essa porra ainda, então... Eu só queria dar, só, só pra fechar um pouco, né? Uma
2: parada que eu achei muito interessante, que é daí já o diretor, né? Um, um dos pontos que eu dou destaque pra ele no, na, no, no anime em si, né? Os focos mais emblemáticos acontecem aonde? Embaixo da ponte, né? E na primeira vez que ele falha e ele tá fugindo da polícia, ele tá embaixo da ponte com aquela mesma garota e tem uma frase escrita na ponte que é Impossible is nothing. Tipo, nada é impossível, né? E daí dá aquela treta que ele é capturado, ele berra e volta no tempo. E depois quando ele uhum. resolve toda a treta do serial killer, ele impede o nascimento do um serial killer e ele vai pra baixo daquela ponte de novo e ele encontra a mesma garota. Não tá escrito, é, nothing is impossible. Tá escrito o quê? Re, dois pontos re. É o nome, o da, pô, música, nome né? da música, porque, tipo, nada, nada é impossível, tá ligado? Tipo assim, cara, tem que continuar tentando enfrentar as coisas de frente que, tu, que é assim que se consegue as coisas, sabe? E eu achei muito foda isso. Mas...
1: Um detalhezinho deixado ali. Mas... Uhum. Bem legal mesmo, bem legal mesmo. E, e é óbvio que foi do diretor, né? Porque o, o, manga, o mangá não tem abertura. É, né? obviamente, né? Bom, mas poderia servir, <risos> né, mano? Imagina
2: o mangá fazer abertura do anime ali nas páginas. Que pouco massa. <risos>
1: O cara grava um CD <risos> e manda junto com o mangá pá, pra... Não, O cara vem quando tá mão, lendo Caralho, esse é genial, hein, audiobook. quem tá ouvindo aí
0: E que fique, e mangá. Que fique claro, né, meu cara ouvinte Essa é apenas um dos pontos Que o anime aborda Se a gente falar sobre uhum. todas as outras mensagens Cara, tem muita coisa pra cavar aqui E muita coisa pra te refletir depois de eu assistir
1: Pois é, apesar de a gente sair de um, de um tópico aí de possíveis problemas, né? Eu acho que, cara, se não ficou claro ainda, eu acho que a gente precisa deixar claro pra quem tá ouvindo aí, que se não nunca viu o anime e ouviu até aqui mesmo assim, cara, é um puta do um anime, sabe? Por mais que a gente tenha dedicado um bom tempinho aqui pra discutir um pouco sobre algumas questões dele, né, que possivelmente fossem negativas, eu acho que, cara, é uma experiência que tu tem que viver, tu tem que assistir. Ou tu tem que reviver, né? Assistindo duas vezes. Dá, dá pra reassistir também, cara. Se tu tá ouvindo isso aqui tu já assistiu, assiste de novo, vai ser bom também, tá? Não, não, não vai perder nada fazendo isso, no máximo um tempinho aí de vida. Mas tu vai <risos> investir esse tempo de vida. Uhum. Porque é muito bom, sério. A minha recomendação aqui, já passo a bola pra vocês, mas assim, ó, assista e Razer, sabe? Na boa, aproveita que entrou no Netflix, assiste, xinga a legenda, porque é ruim, e mas assiste, vale a pena. Nossa, não tem nem
2: como não recomendar esse anime, cara, cara. Não vou dizer que é perfeito, né, porque nem tudo é perfeito, mas é, é um anime que se tu olhar hoje, mano, cara, ele tem cheirinho de novo, parece, cara, porque ele, ele tem tudo o que um anime precisa. Boa animação e um roteiro bem congruente, na maioria dos pontos, né. E cara, eu recomendo muito, tem na Netflix até live action formato de série. Tem. Então, dá pra assistir desse, dessa maneira, dá pra assistir em animação, cara, só vai.
0: E a minha pergunta tá um pouco clara, né? Então, se você assistiu esse, esse eu, eu peço, se você assistiu e gosta de discutir sobre esse tipo de coisa, me marca lá no Twitter, vamos falar um pouquinho, manda uma DM, vamos discutir sobre as teorias aí que foram levantadas, cara, e se, principalmente se tiver algum outro anime que é parecido com esse, me manda como recomendação, que o cara muito continuar vendo coisas
1: assim. <risos> 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 pode mandar, é. pode mandar. E pode mandar no, no privado pro Patrick, mas também pode mandar, né? lá no nosso podcast arroba cupulatrovão.com.br também se vocês quiserem conversar com a gente aqui da Cúpula né fique à vontade o, a gente está sempre lá no Twitter conversando interagindo com o pessoal o, o meu é André underline o Gione com dois G's isso aí o meu é arroba lucasdude com dois Is o meu também é patrick com dois ah, G's é mas
2: é agora frio. ele ah, convidou né? e <risos> Ah. Eu pedi para o pessoal me marcar, né? Então tem que dar o negócio, não faz ah. sentido. Ah, essa foi a chamada ah, de meio mais
1: orgânica que a gente já fez na, na face da Terra. É, mano. E, bom, e, além disso, eu acho que a gente... Não pode sair desse podcast sem Deixar uma dica pra quem tá ouvindo Se você tem costume de você Assistir animes, acompanhar animes da temporada né? Que, enfim, aqueles que Pra quem não sabe, os animes vêm em várias levas Ao longo do ano, né? A gente tem a temporada De verão, primavera, outono e inverno Não nessa ordem, porque eu falei errado, mas é Por aí, tá? E sempre sai uma leva de animes Aí, então uns 30 animes E tal, e lá na cúpula a gente tem um guia Dinâmico pra você poder acompanhar Todas essas séries, tá? Então você vai ter noção Da sinopse, quem é que tá fazendo, o estúdio, de diretor, imagens, então se você quiser dar uma olhada no visual e tal, pra ver se gosta do character design alguma coisa assim, você sempre pode comentar e iniciar alguma discussão sobre aquele respectivo anime lá dentro do próprio guia, a gente tem recomendações do que, que vai ser mais interessante né, que mais chamou a atenção aqui da cúpula que a gente chama de escolhas trovejantes então você também pode dar uma olhadinha lá que com certeza se você gosta de acompanhar anime da temporada, você vai poder ter um bom momento lá no nosso guia da temporada, inclusive agradeço ao Patrick por ter feito essa porra, não deve ter sido fácil não Valeu, Patrick. Obrigado, Patrick. Então era isso, pessoal. Só o falou agora. Falou! Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora Cúpulatrovão.com.br.